2: Consolação prometida dois Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares Mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita E o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra E a outra vida no mundo espiritual sois a família universal Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do povo, marchai ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir, doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida dois mil anos.
3: Vocês vão ouvir agora
2: as
4: palavras de
3: Luciano Cícero.
4: Olá amigos, eu sou o Luciano Cícero e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e importante referente aos transtornos mentais de acordo com a ótica espírita. Quando nós falamos de transtornos mentais com exceção aos transtornos que são causados por acidentes, né? por exemplo, os, os, os traumas, as doenças infecciosas, como uma meningite, por exemplo, os transtornos mentais eles têm a raiz, a causa no espírito. Então, sempre que nós... Ah, <coughs> olharmos alguém, conhecermos alguém, ou se tivermos alguém na família com transtorno mental, nós podemos entender que a causa desse transtorno, ela está no Espírito. Então, como é que a gente entende a manifestação dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita? Nós vemos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causa das aflições, as causas das aflições elas podem ser presentes ou passadas, relacionadas às vidas passadas. Isso quer dizer que muitos espíritos que reencarnam com os transtornos mentais eles trazem isso impresso no código genético, impresso na sua formação, só para a gente ir um pouco mais além. Né? Quando a gente fala de impresso no, no, na, na genética, trazendo de vidas passadas, como é que isso acontece? Né? Quando eu tenho que reencarnar com a necessidade de corrigir um, um erro do passado, e venho corrigindo essa, esse erro, através de um transtorno mental, meu perispírito, lembrando que nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Então o nosso perispírito, ele vem com essa informação, ele vem com essa gravação para que se manifeste no corpo físico, o transtorno mental. Então, meus amigos, quando nós falamos de deficiências físicas, de transtornos da mente, é o nosso perispírito, durante o processo de gestação, né, que vai marcando ali no embrião, depois no feto, né, vai marcando ali aquilo que, é, que, é, que esse espírito, que esse reencarnante, vai trazer como prova ou como expiação. Então, a reencarnação é o caminho pelo qual o espírito vai trazer esses desafios. Então, a genética traz as, essas deficiências que vêm de atos muitas vezes irresponsáveis ah, no passado, que vão se apresentar no futuro no momento certo, como uma descompensação nervosa, como uma carência ou excesso de alguns neurotransmissores que são responsáveis pelos transtornos psicológicos. Então nós vemos, né? É, Divaldo Pereira Franco nos traz no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, essas informações. Então ele traz nessa obra a informação de que, nesses casos, nós vemos a ação da lei de causa e efeito. Né? Uh, e nós não podemos, logicamente, olhar né, uma, uma pessoa com uma deficiência, em contato com uma pessoa com uma deficiência física, mental, né, olhar com julgamento. Porque, na verdade, muitos desses espíritos escolhem essa prova ou concordam com a espiritualidade para que possam resgatar importantes débitos do passado. Então são espíritos com grande coragem e muita disposição ao progresso. Tá? Todos nós, meus amigos, todos nós trazemos grandes débitos do passado que podemos, nessa né, ou numa vida futura, ter que corrigir. Então, a nossa diferença para esses irmãos que vêm com essas deficiências é que eles, neste momento, resolveram, né, escolheram resgatar grandes débitos é, é, do passado. E talvez nós ainda não chegamos nessa etapa. Né? Ainda talvez tenhamos esse desafio mais para frente, então, a causa, ela pode ser externa ou interna. Então, quando a gente fala de uma causa externa, interna, nós estamos falando da reencarnação. Isso vem do espírito que, que escolhe quitar a dívida. Isso é interno. Agora, pode ser também, por isso que eu venho falando em algumas situações, alguns espíritos, né? Porque também existe fatores externos que vão justificar os transtornos mentais. Então, quando nós falamos de fatores externos, nós estamos falando, então, né, das influências espirituais. Então, o que acontece nesses casos? Espíritos desencarnados, que são adversários nossos... Direcionam a nossa, a mente, a nossa ou a mente do, de, de alguém, né? algumas induções hipnóticas. Mas Luciano, o que é uma indução hipnótica? Né? Indução hipnótica são pensamentos muito direcionados com ideias fixas que estão carregadas de sentimentos de pessimismo, de desconfiança, de inquietação, de mal-estar, que aí vão estabelecer as bases para que uma obsessão possa ser instalada. E Allan Kardec nos fala das obsessões em O Livro dos Médiuns especificamente e também nos fala sobre as obsessões, sobre as influências no Livro dos Espíritos, na segunda parte, ele fala das obsessões simples, da fascinação e da subjugação. Então, nos casos da obsessão simples, são espíritos que às vezes não sabem, que desencarnaram, que não sabem do que estão passando e estão ali próximos de nós. Pode ser, em alguns casos, um ente querido, um amigo já desencarnado, que está na nossa companhia sem perceber o que aconteceu. Já a fascinação e a subjugação existe uma influência mais incisiva, mais perniciosa. Em todos esses casos, então nós vamos encontrar né, é, as influências que podem causar o transtorno mental. E também nós vamos perceber, né? Que o encarnado que sofre essa influência ele está moralmente enfermo e endividado perante as leis de Deus. Isso quer dizer, pessoal, que não é simplesmente um espírito, um espírito, começar né, a me perseguir, a mandar a enviar pensamentos negativos que eu vou ter um transtorno mental, uma obsessão. Na verdade, isso vai acontecer. Quando eu já estou moralmente enfermo... Mas o que é moralmente enfermo? Quando eu venho cometendo erros... Quando eu venho comprometendo a minha condição espiritual... Quando eu venho agravando a minha existência com atos... Não é? com, com, com situações que me afastam da proposta do Evangelho... E aí eu vou ficando moralmente enfermo perante as leis divinas e vou fazendo aquilo que a lei divina não estabeleceu. Então eu vou é, prejudicar alguém, vou me prejudicar, vou comprometer a minha existência, como eu já disse. E aí nós estamos falando de espíritos que vão trazendo para a sua reencarnação graves provações ou é, expiações reeducativas. E aí a cada um segundo as suas obras, porque muitas vezes, nesses casos... Essas, esses transtornos, eles começam como consequência de erros ainda dessa vida. tá? Né? Então, independente da categoria dessa, é, é, desse, dessas influências, a obsessão ela é uma enfermidade de longo curso. E aí, é, muitas vezes, para a pessoa que precisa... eles é, é, Cuidar e tratar dessas obsessões, ela precisa de um tempo, e é um longo tempo de reforma íntima, de reflexão com relação às bases do evangelho, de práticas elevadas que vão me distanciar dessas influenciações. Os tratamentos especializados, psiquiátricos, psicológicos, terapêuticos diversos, são indispensáveis porque eles podem, então, traduzir aí melhorias, eles podem trazer condições melhores para o indivíduo que passa por essa situação, né? Então, todavia, esses hospedeiros, esses espíritos desencarnados, eles não foram afastados, então eles persistem, eles continuam com as influências. Então é muito importante o cuidado, né? a vigilância para que o indivíduo consiga se livrar da influenciação que ele vem sofrendo. Então, quando existe uma mudança do comportamento mental e moral do enfermo, da pessoa que está passando por esse transtorno, né, e consegue mudar os seus sentimentos e os seus pensamentos, o que, que a gente vai perceber? O indivíduo ele começa a buscar o bem, ele começa a fazer coisas que são positivas. E aí começa a recuperação. Recebendo, então, o processo terapêutico, os medicamentos, a mudança começa a surgir. Nós vemos, meus amigos, que o Espiritismo, ele mostra as causas e os objetivos dos sofrimentos, sejam eles físicos ou morais. Então, aquilo que nós vemos como transtornos, transtornos mentais são crises, são crises elas são importantes também para que o indivíduo consiga, através dessa, desse, desse processo, resgatar as suas, as suas dívidas e também buscar o reerguimento, buscar a cura interior, que com certeza, com todo o esforço, né, o indivíduo vai conseguir, a lei divina se manifestando para que, no futuro, o indivíduo ele consiga estar numa condição melhor. Então, uma vez esclarecida que, a, que, a, que o indivíduo ele tem a oportunidade né, de compreender que seu sofrimento é justo e não um castigo, aí sim o indivíduo pode buscar uma condição melhor no seu padrão vibratório. Né? Então, muitas vezes nós precisamos tomar muita atenção e cuidado com as nossas palavras, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, elaborar e vigiar constantemente, porque senão nós corremos o risco de sofrer essas influenciações, passar por esses transtornos mentais, as doenças psiquiátricas, que poderiam ser evitadas se nós estivéssemos mais vigilantes. Mas como eu vou superar isso? Como eu evito né, um transtorno mental? Como que eu vou evitar essas, essas perturbações? Orando, vigiando, cuidando das condutas, é, atento aos pensamentos e sentimentos, e diante de uma constante de pensamentos muito negativos, destruidores, é pedir o auxílio, o socorro na casa espírita, na, região que, na religião que pertença o auxílio médico, o auxílio psicológico, com o entendimento de que é um momento crítico. Mas existe a grande possibilidade do auxílio material, unido ao auxílio espiritual, que essas situações sejam ultrapassadas. Então nós precisamos ter essa esperança e a certeza de que fazendo bem, trabalhando, pela nossa renovação interior, pela nossa transformação interior, nós vamos com certeza trabalhar daí para a nossa cura, para a nossa melhora. Né? E é lembrar o do Jesus do vinde a mim. Vinde a mim todos os pais que estão sobrecarregados, para que ele seja o grande médico de nossas almas.
3: vem que eu te farei um pescador de homens se perseverar e ser as cefas, pedra e onde a agonia do vazio medra frutificarás a mitigar a fome quero ir
5: contigo mas rece
3: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas E tu que és a rocha, que és a rocha constrói a minha casa no, no coração, coração.
5: Tire o
0: Pedro, tu me
3: amas Pedro, tu me amas do dia.
1: Chegou a hora de trabalhar pela luz do nosso planeta, aumentar o brilho
4: latente em nós, expandir nossas boas vibrações, caminhar de mãos dadas com o evangelho do Cristo, transpirar pela conquista do bem em cada um de nós, unir esforços e pensamentos pelo bem que tanto precisamos e assim
6: iluminar nosso caminho e de todos que caminham ao nosso lado. É tempo de louvar
3: É tempo de orar É tempo pra gente despertar Pro mundo nosso amor
6: Olá, minha prezada amiga, olá, meu caro amigo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por se conectar com o Programa Mentes do Amanhã para você que nos acompanha pela web. Muito obrigado por sintonizar o Programa Mentes do Amanhã, você que nos acompanha pelo dial do seu rádio. É uma satisfação conversar com você hoje sobre um tema que acho que é fundamental em nossa vida. Humildade. Mais que um tema, humildade é uma grande virtude. Jesus disse: "Bem-aventurados os humildes que entrarão no reino dos céus". A humildade, ela é uma característica chave da nossa evolução. Mais do que isso, a humildade, ela é uma virtude que faz termos uma vida muito mais tranquila. A humildade, ela simplifica a nossa existência no plano terreno. E simplifica em todos os sentidos. A começar pelas relações com o próximo. E passando também pela nossa vida material. No que tange a vida material... A humildade simplifica no sentido de que nós não ficamos buscando querer obter mais do que nossas possibilidades permitem. E isso contribui, claro, com a nossa saúde. A pessoa humilde não tenta viver uma vida de aparências. Aparências no sentido de que é mais do que os outros no campo material. A pessoa humilde se contenta com aquilo que o seu trabalho produz... em termos de bens materiais, que o seu trabalho lhe propicia. Ela consegue viver uma vida que concilia o trabalho... que visa a obtenção de lucro, de salário, enfim, de dinheiro... com a vida em família, com a vida que congrega com os amigos com a vida que propicia-lhe o descanso, o repouso, quando necessário. A pessoa humilde, ela tem uma vida menos complexa. A vida material, abundante, muitas vezes ela é repleta de compromissos, complexidades, ela é repleta de conflitos... Então, meus amigos, minhas amigas, sob o ponto de vista material, a humildade é uma virtude que vai sim simplificar a nossa vida. A pessoa que detém menos posses ou posses mais simples, ela tem menos problemas para resolver, ela tem mais tempo para a sua família, ela tem mais tempo para para a sua tranquilidade, repouso, descanso e até mesmo lazer. A humildade, ela nos propicia lazeres que despendem menos posses financeiras, monetárias. E isso faz com que a pessoa simplifique também a sua vida, tenha mais tranquilidade, uma melhor qualidade de vida. É claro que quando a pessoa consegue ter para a sua existência mais tranquilidade financeira, isso também é um fator que faz com que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida. Mas isso, provido de humildade, vai dar um up nessa qualidade de vida. Porque a pessoa tem tranquilidade financeira, consequência do seu trabalho, do tipo de de atividade que exerce e de remuneração, retorno financeiro que recebe. Se não houver nenhuma é, essência desmedida nessa atividade, ou seja, se a pessoa naturalmente obtiver o seu lucro, o seu salário, a sua remuneração, a partir da sua atividade, sem ter que ficar exacerbando, ela com certeza terá uma tranquilidade maior. A medida da humildade é a medida de que nós temos a nossa atividade profissional, a nossa atividade empresarial, a nossa atividade remunerada que pode ser compartilhada com o tempo necessário para a família, para os amigos, para Deus e para o nosso próprio descanso e lazer. Isso é muito importante para a simplificação da vida. Isso é fundamental para que possamos atingir a nossa evolução diária com tempo para pensar no que é melhor e no que é pior, com tempo para dedicar ao próximo, com tempo para dedicarmos a nossa evolução. A humildade, ela também simplifica a relação com o próximo. Meus amigos, é claro que quando não somos arrogantes, não somos orgulhosos, nós inspiramos uma maior simpatia em relação às pessoas. A pessoa humilde, ela não se coloca acima das outras, e isso, sem dúvida nenhuma, volta na palavra simplicidade. Quando nós não nos colocamos acima dos outros, obviamente que simplificamos as relações. A empatia da pessoa humilde, ela exala um bom relacionamento, um convite, melhor dizendo, a um bom relacionamento com o próximo. Quando somos humildes, nós nos preocupamos com as outras pessoas... e não apenas conosco mesmo. Nós nunca vamos ser taxados daquele antipático... que sobe numa caixinha de fósforo... e acha que está no topo de um monte enorme, imenso... repleto de quilômetros até chegar ao seu cume. Quando nós somos humildes, nós temos uma facilidade maior de conviver, de transitar por qualquer setor da sociedade, de ter com o próximo uma parceria afetiva, uma parceria de convívio. E assim, sendo humildes, nós vamos ter o convívio necessário para a solidariedade, o convívio necessário para o amor, o convívio necessário para a caridade. Sendo humildes, nós vamos sedimentar o caminho para fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. A pessoa humilde não vai atrair inimigos com grande facilidade. Pelo contrário, a pessoa humilde ela tem dificuldades para atrair inimigos. Olha só que bom! Tem tanta gente que tem facilidade Para atrair inimigos Por quê? Porque sempre se arroga De se achar o melhor Sempre entra em conflito com as pessoas Porque quer fazer A sua vontade prevalecer A sua opinião Prevalecer O humilde, ele não tenta prevalecer Sobre ninguém Tem uma ensinação, tem um ensinamento uma ensinação, olha lá é, Tem um ensinamento Do meu querido pai Que sempre ressoa meu coração também e é importante alerta para quem quer cultivar a humildade essa simplificação das relações com o próximo que sedimenta o amor que sedimenta que sedimenta o caminho para o amor que sedimenta o caminho para a caridade essa simplificação vem na frase do meu querido pai nós devemos ser humildes nunca humildes ele fez uma brincadeira né, trazendo para o caipirês a palavra humilde porque papai dizia que ser humilde significa reconhecer nossas limitações ser humilde significa respeitar o próximo não querer estar acima de ninguém não querer ser mais do que qualquer outra pessoa ser humilde é você se igualar ao próximo. É você reconhecer que tem suas inferioridades, seus defeitos. Mas ser humilde não significa que nós seremos, entre aspas, bobos, que seremos passados para trás, que não lutaremos pelos nossos direitos, que não nos postaremos diante dos conflitos. Mas se fizermos isso com humildade, ou seja, sem orgulho, sem arrogância, sem querer ser mais que ninguém, nós com certeza vamos nos envolver em relações empáticas, nós vamos nos envolver em relações solidárias, nós vamos nos envolver em relações sinérgicas, em que prevalecerá para com o próximo o bom convívio, a boa e velha harmonia entre as pessoas e com isso nós seguiremos enchendo nosso coração de paz, de tranquilidade para que possamos seguirmos firmes no caminho da nossa evolução espiritual, no, do, do nosso amadurecimento como seres criados por Deus para sermos perfeitos. Então meus amigos, sobre humildade é isso, Simplifique, simplifique sua relação com o próximo sem arrogância, sem querer ser mais, sem deixar o orgulho contaminar. Simplifique a sua vida material, para que você tenha tempo para si, para o próximo, para a família e para Deus. Por falar em Deus, fique com Deus. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.
4: Nós recebemos uma pergunta muito importante. Existem relações entre loucura e obsessão? Como diferenciar a questão da doença física e a influência espiritual? Boa parte das doenças tem a sua origem no espírito. E quando nós falamos da obsessão, nós vemos Kardec... Nos trazendo grandes informações no livro dos médiuns, no capítulo 23, ele também vai nos falar sobre o assunto no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 25. Quando ele nos fala da obsessão, até para nós entendermos a questão com as doenças, né? por que, que as doenças, elas, muitas das doenças, têm a sua origem no Espírito? Porque é através do espírito desequilibrado que nós trazemos essas impressões para o corpo físico. Então, nós temos sempre falado da atuação do perispírito, do nosso corpo espiritual. O espírito, quando entra em desequilíbrio, em um estado de perturbação, o espírito ele é um grande campo de energia, um, cam um grande campo de vibração, que transmite, transmite essas impressões para o nosso perispírito, que é uma energia muito densa, muito próxima já do corpo físico, que é extremamente denso, materialmente falando. Né? E então o perispírito ele grava essas impressões no corpo físico. Por isso que existe essa relação das doenças no espírito e na matéria. Então, existe uma relação que a primeira pergunta entre a loucura e a obsessão? Né? Existe. Existe porque o indivíduo, quando está com um transtorno psíquico, muitas das vezes ele vem de uma influência obsessiva. Então, por muito tempo, ele recebeu uma influência de um espírito, direcionando o seu pensamento... Com ideias suicidas, com ideias pessimistas, com ideias de, é, de ódio, de mágoa. E isso, como nos diz a psicologia moderna, vai somatizando o nosso corpo físico. E dependendo do grau de influência do espírito, essa, essa perturbação pode sim trazer o transtorno mental, chamado então de loucura, né? E como que a gente vai fazer essa diferença... Né, entre a doença física e a doença espiritual? Nós somos doentes da alma... Que manifestamos essas doenças no corpo. Nós somos doentes e temos doenças. Doentes da alma, doentes do sentimento. Muitas vezes... Isso vai acabar influenciando no nosso corpo físico. Então como que a gente vai diferenciar uma coisa da outra? Né? Se eu estou doente, se eu estou recebendo uma influência espiritual. O caminho é sempre nós analisarmos como estão os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Né? Então aí a gente consegue diferenciar a doença física e a influência espiritual. Então, por exemplo, amanhã eu acordo com uma gripe, uma forte gripe, porém eu estou emocionalmente bem, eu me alimento bem, não tenho raiva de ninguém, né? não tenho desviado os meus pensamentos, então muito provavelmente eu peguei uma friagem ou estive próximo de alguém que estava é, gripado e acabei pegando uma gripe. Então isso eu consigo diferenciar. Ah, eu acordei com, com uma dor lombar, eu acordei com, com uma dor física. E aí eu vou analisando o que eu fiz durante a noite. Às vezes foi um mau jeito, às vezes, às vezes alguma coisa que eu fiz que me trouxe é, é, esse mal-estar. Né? E aí eu vou ao médico, descubro que eu tenho uma hérnia, eu tenho um problema físico. Que está relacionado à minha postura ou algum problema relacionado à minha alimentação, ou alguma doença que está relacionada a um hábito sedentário. Então, por aí eu vou analisando qual a causa e qual a origem e se existe ou não uma influência espiritual. Né? O fato de eu ter determinados hábitos, não está relacionado com influência espiritual. Eu preciso analisar quais são os meus pensamentos e hábitos perniciosos que podem fazer com que eu adoeça. E aí nós estamos falando de questões maiores. Questões que vão me trazer sentimentos de raiva, de ódio, dificuldade de perdoar, que vão me deixar resistente com relação a determinadas mudanças, inflexíveis no comportamento, agressivos. Então são questões maiores. E aí quando eu adoeço, eu preciso analisar se... Esse adoecimento não tem causa na minha estrutura mental e emocional. Se a resposta for sim, muito provavelmente eu estarei também na companhia de um espírito inferior. Porque primeiro a influência é nível mental. Então isso vai fazer com que os meus pensamentos mudem. Então eu começo a gostar menos da vida, eu me valorizo menos eu subestimo as minhas capacidades, eu tolero menos, eu não cuido de mim mesmo, e aí eu começo a mudar hábitos que podem me fazer adoecer. E aí eu começo a perceber, a partir de, de ter adoecido, que também o meu comportamento, as minhas emoções mudaram. A partir daí eu, eu começo a identificar que muito provavelmente, por mudança de nível de pensamento, existe uma influência de origem espiritual. Então é assim que nós diferenciamos. Se a doença ela tem morada na minha estrutura mental, em mudanças de comportamento, de sentimentos muito impactantes, provavelmente eu estou recebendo sim uma influência espiritual. A forma de rever, de melhorar, de corrigir, de superar, é buscando os auxílios que a doutrina espírita tem para nos oferecer e os recursos da medicina convencional e a medicina alternativa, aqueles que são adeptos, mas a procura de um médico é fundamental nesses casos.
7: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 5767?
1: Ouça agora uma entrevista editada da Rádio Defran, entrevistando Geraldo Lemos Neto. Olá, eu sou Carlos Menezes. começa agora o seu programa Roda Viva do Espiritismo, ele é dirigente da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e também do grupo espírita Saber Amar, lá de Belo Horizonte. É médium psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz, editora senhoras e senhores, recebamos com muita alegria, Geraldo Lemos Neto, boa noite, seja muito bem-vindo, Geraldo.
0: Boa noite, Carlos, Francine Roberto, um prazer estar aí com vocês na Rádio Interfran. Muito obrigado pelo convite.
1: Maravilha, nós que agradecemos desde já, Geraldo. E a primeira pergunta que nós fazemos nesse programa é para saber como o Espiritismo surgiu na sua vida, né? A gente sabe que desde pequeno você está aí na caminhada, mas como é que e, é, o Espiritismo cruzou a sua vida? Nós chegamos até aqui e você fale um pouquinho da sua trajetória e, respectivamente, com a questão do... da amizade que você teve com o Chico Xavier,
0: por favor. É, a minha família materna é a família Machado de Pedro Leopoldo e ela já era espírita antes mesmo do Chico Xavier ser espírita. Dois de meus tios avós, o Zeca Machado, né, José Flaviano Machado e Adélia Machado de Figueiredo, já eram espíritas quando o Chico era criança. Então é uma família que... A, são irmãos da minha avó, minha avó também espírita, nascida em 1911, colega do Chico Xavier, no grupo escolar, então eles acompanharam o desabrochar da mediunidade de Chico, e meus, meus primos, também primos de minha mãe, a família dela toda acompanhou a trajetória do Chico, receberam muitas mensagens de Chico Xavier, e eu nasci, ouvindo esses casos familiares que me encantavam, que me chamavam a atenção e me fizeram ter aquela vontade indômita né, de conhecer aquele homem tão diferente, aquele homem extraordinário sobre quem eu ouvia falar com tanto amor, com tanto carinho, com tanta gratidão pelos meus familiares. A primeira vez que recebi dele um livro era meu aniversário, eu tinha 14 anos de idade. Era o livro Coragem, autografado por ele. Eu fiquei muito satisfeito, passei a escrever para ele algumas cartinhas, mas não assinava, não colocava o nome, nem o, o meu endereço. E quando foi em 81, já com 19 anos de idade, vim a conhecê-lo, na cidade de São Paulo, no Centro Espírito União, porque minha tia-avó Nair, também contemporânea dele, de Pedro Leopoldo, residente em São Paulo, trabalhava no centro, e ele ia lá lançar dois livros. Ela me ligou em Belo Horizonte, me convidou para ir lá participar desse lançamento, trabalhar lá junto com os trabalhadores do centro. E assim conheci Chico Xavier há 40 anos atrás, no dia 15, 14 para 15 de outubro de 1981. Eu já tinha é, lido, nessa época, a obra de Allan Kardec inteira, que eu havia ganhado dessa mesma tia avó Nair. naquela Na, na ocasião, dois anos antes, né, de 1979 até 1981, eu residi nos Estados Unidos, onde eu tive é, a possibilidade de ler a obra de Kardec e pela primeira vez me sentir espírita, né? depois que você lê a obra inteira, e aquilo para mim não era novidade, era como se eu estivesse recordando aquelas, aqueles ensinamentos, então eu posso, posso dizer que um pouco antes de conhecer Chico Xavier, ao ler a obra de Kardec, eu me senti pleno, adaptado ao pensamento espírita cristão.
1: O programa Rola Viva do Espiritismo, a Opinião Nada Certo. Hoje, entrevistando o Geraldo Lemos Neto. A primeira pergunta é de Francine Prado. Fica à vontade, Francine. Boa noite, Geraldo. Uma honra estar aqui com você. Posso te chamar de você, né? Posso te tratar eu por Deus você.
0: Eu, pelo amor de Deus.
1: Então, é, aproveitando essa pergunta que o, que o Carlos fez, é uma, é uma curiosidade pessoal minha. Como era estar próximo a Chico Xavier? Porque eu nunca tive esse, esse privilégio, essa benção. Então, assim, eu já ouvi em documentários, enfim, as pessoas falando do, da vibração, do magnetismo, do tanto que era pacífico estar perto dele, do tanto que era bom. E eu gostaria de ouvir isso hoje de uma pessoa que conviveu com ele tão perto, que teve esse acesso a ele.
0: Olha, Francine, o Chico, ele tinha o um dom de nos colocar tão à vontade, é, em nenhum momento você via Chico Xavier de salto alto, no sentido de é, se colocar em algum pedestal ou em, ou em alguma posição superior ou de, é, de destaque ou, ou professoral, nada disso. Né? O Chico era uma pessoa que ele era tão simples que ele se colocava de uma forma tão próxima, tão amiga da gente, que a gente acabava considerando como, como um ente querido da família, né? então a, a convivência com ele era mais fácil possível, a gente tomava café, almoçava, ria, né? contava naturalmente os casos do espiritismo, a gente estava ali ouvindo aquele manancial de informações maravilhosas, mas ao mesmo tempo ali tomando um café com leite, comendo um pão de queijo, um pão com manteiga, rindo também das do, dos fatos da vida cotidiana, porque o Chico era uma pessoa de um bom humor altíssimo, muita alegria de viver. Então os próprios casos da vida pessoal dele em que ele tinha sofrido no passado ele, ele contava de tal forma Que a gente acabava rindo Porque ele fazia piada do próprio sofrimento né Ele tinha Essa saída Maravilhosa Que encara o sofrimento humano Que é a saída do bom humor De forma que eu nunca Em mais de duas décadas De convívio íntimo com ele Eu nunca O vi Fora dessa linha do bom humor, da alegria de viver. Então ele era uma pessoa que nos transmitia isso com muita intensidade, mas com sempre, com muita seriedade no sentido da doutrina, não é? E também e principalmente com muita simplicidade.
1: Foi numa maior Viva do espiritismo. Primeira pergunta do Roberto Menezes. Fique à vontade, Roberto. Boa noite. Eu confesso que eu estou <risos> emocionado
7: de participar aqui. Então, uma das primeiras coisas que nós apre aprendemos na doutrina espírita é que não existe coincidência. E eu tenho uma curiosidade, desde que eu comecei a trilhar na seara espírita, que até agora eu não consegui resposta, embora seja uma pergunta aparentemente fácil de ser respondida, Algumas pessoas que eu acreditei que poderiam me responder, não consegui me responder. E eu também procurei na internet e também não encontrei nada a esse respeito na internet. Então, por esses quase 20 anos de convívio estreito entre o, o, o Geraldo é, e o Chico, talvez vocês, você possa me responder. Eu gostaria de saber o que foi feito dos originais dos mais de 450 livros escritos pelo Chico se isso está em poder de alguém, se ficou é, em poder da, da FEB, se, se ainda existe algum original é, de algum dos livros que, que foram psicografados pelo Chico,
0: original, os originais. Bom, é, a, agradeço a pergunta, acho muito oportuno, inclusive. É, nós temos que primeiro fazer uma, uma certa distinção, não é? Todos nós sabemos que quando Chico passou a trabalhar no Espiritismo, recebendo as mensagens, a primeira editora que recebeu as suas publicações foi a Federação Espírita Brasileira, com a qual, a partir de 1930, ele estabelece um relacionamento próximo... Inicialmente, através do então diretor Manuel Quintão, é ideia do próprio Manuel Quintão publicar o primeiro livro de Chico Parnaso de Alentúmulo, que foi publicado no dia 2 de junho de 1932. E a partir daí também o Chico estabeleceu um contato próximo com a livraria Allan Kardec, editora de São Paulo. O segundo livro dele foi publicado pela LAC, que é o Cartas de uma Morta, que são as psicografias que ele havia recebido da própria mãezinha dele, Dona Maria de São João de Deus. Então, durante algum tempo, a Federação Espírita Brasileira e a LAC eram as casas editoras de Chico Xavier. É... O relacionamento com a Federação Espírita Brasileira começou a estremecer na década de 60, mais ou menos coincidindo com a mudança de Chico Xavier para Uberaba. E quando Chico chega em Uberaba, ele funda, junto com Valdo Vieira, a Comunhão Espírita Cristã. E este, que era um centro, passa também a ser uma casa editora que é a editora SEC. O relacionamento dele com a Federação Espírita Brasileira azeda de todo em 1972. E nós temos uh, documentos, naturalmente, assinados por ele, que contam essa história. Oportunamente, vamos revelar. Uh, mas o Chico escreve uma carta... Nessa ocasião, para então presidente da União Espírita Mineira, Dona Neném Aluoto, Maria Filomena Aluoto Peruto, e então secretário-diretor da União Espírita Mineira, Martins Peralva Sobrinho, informando naquela ocasião, em 1972, a, o seu desligamento é, oficial dos vínculos com a Federação Espírita Brasileira, para, para cuja entidade não mais ele enviaria qualquer livro para a publicação. E, a partir daí, o próprio Chico vai incentivar famílias amigas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, a, de Uberaba, a fundar editoras espíritas. Então, é assim que surgem as editoras espíritas da década de 70 e que vão, a partir daí, na década de 70, 80 e 90, publicar os livros do Chico, que são, por exemplo, o AGEM, Grupo Espírita Emmanuel, editora de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o Ideal, que é o Instituto de Difusão Espírita André Luiz de São Paulo, o, o ID, que é o Instituto de Difusão Espírita de Araras, a Cultura Espírita União Céu de São Paulo, a União Espírita Mineira no seu departamento editorial em Belo Horizonte, há, há outras editoras também que passaram a trabalhar com as publicações de Chico Xavier de forma mais isolada, como por exemplo a editora Pensamento, do Rio, a, a Federação Espírita do Estado de Goiás, a própria Folha Espírita, da, dirigida pela doutora Marlene Nobre e pelo então deputado Freitas Nobre, em São Paulo, que, é, que fundaram a Fé Editora, publicando livros de entrevistas de Chico Xavier. Então, nós temos aí uma gama de editoras muito grandes, e nós nos especializamos também no resgate das obras é, que, está, que foram deixadas sem publicação por Chico Xavier e que foram publicadas após a sua desencarnação, que é a Vinha de Luz, editora aqui de Belo Horizonte. Então, só para a gente ter noção, então nós estamos falando de várias editoras. Infelizmente, a principal delas, que é a editora do início, a Federação Espírita Brasileira, queimou os originais, não guardou os originais das obras que foram publicadas por ela. Uma decisão da diretoria da época, com a qual Chico Xavier não concordava e lamentava. Eu creio até que eles possam ter alguns dos originais, mas não disponibilizam para nós. Infelizmente As outras editoras Eu tenho conhecimento de que elas guardam Os originais nos seus arquivos uh, No nosso caso Que é a editora Vinha de Luz Nós temos todos os originais Manuscritos por Chico Xavier E também os originais Datilografados Pelas pessoas próximas Ao trabalho do livro E... É, nós tivemos nos últimos dois, dois anos e meio, três anos, um trabalho longo de digitalização desses originais e a partir de agora, desta semana de, de julho, meados de julho de 2021, estaremos publicando os originais da nossa editora Vinha de Luz, editora da psicografia de Chico Xavier, nos seus manuscritos originais, para deleite de todo o nosso público o espírita cristão. Porque nós cremos que isso é uma propriedade moral, uma propriedade é, espiritual de Chico Xavier, sobre a qual temos a obrigação de preservar e dar conhecimento à comunidade espírita.
7: Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa. Mentes do Amanhã